0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio, sur les réseaux sociaux et en podcast. Parlons Sport, au cœur de l'actualité et sur tous les terrains, sont présents avec nous aujourd'hui. Il fait grimper le son dans l'émission et sans voiture balaise, c'est Julien Mathieu. Salut Julien Salut Gilles, salut à toutes et tous euh, Sa Formule 1 aurait sans doute été larguée dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est Allu Alassane. Salut Allu. Salut Gilles, salut à tous nos invités aujourd'hui pour clôturer ce mois de juillet et boucler la séquence grande boucle, deux ambassadeurs du vélo habitués de nos micros, le président de la section compétition du Vélo Club de Montigny, Daniel Gagne est avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Il est membre du Conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme en charge du cyclisme pour tous. C'est Jean-Michel Richfort. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Parlons sport, des circuits de F1 jusqu'aux routes de la Grande Boucle, c'est juste après le sommaire. Right
1: about now,
2: about now, about now,
0: about now. La mêlée de Parlons Sport, 11 Grands Prix de Formule 1 ont été disputés depuis le début de l'année, on est à mi-saison et donc c'est l'heure de faire un bilan. Les tops et flops pilotes et écuries dans quelques instants et on parlera bien sûr de cyclisme, Nouvelle victoire de Jonas Wingegorn sur le Tour de France, le Danois qui ramène le maillot jaune sur les Champs-Élysées pour la deuxième fois consécutive. On va faire là aussi un top et flop de ces trois semaines de tour et s'interroger sur les performances étonnantes qu'on a pu constater sur certaines étapes de montagne. Pour les cas d'or du tour, on va débattre dans le doute euh, durant cette émission. Et avec nos invités du jour, nous ferons le bilan de la saison du Vélo Club de Montigny. Avec. Euh, Daniel Gagne qui est avec nous en studio et un point d'actualité euh, général de vélo à un an des Jeux Olympiques euh, dans les Yvelines avec Jean-Michel Richfort de la Fédération française euh, de cyclisme en charge du cyclisme pour tous. Et tout de suite place au débat, la mêlée de parlons-sport avec un focus sur les monoplaces de la Formule 1. Je
3: suis je pense non, à la il roue avait passé. Qui est
1: Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
3: Fabio Cortaro, vainqueur de sa première course en auto-GP
1: C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire. La route est dégagée, petit graffre. Il va péter un héros Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher.
3: Ne lâche pas la victoire.
0: La victoire de la Red Bull, bien sûr, encore une fois, le week-end dernier, Grand Prix de Hongrie. 11 Grands Prix depuis le début de la saison et ça fait 11 victoires des Red Bull. Et 9 pour le seul Verstappen qui est au max et qui, euh, disons-le, sera sacré champion du monde pour la troisième fois d'affilée. Eh bien, c'est l'heure de faire un bilan. Nous sommes à mi-saison et avec toi, Lyon, on va décerner comme on le fait d'habitude les tops, les flops de cette première partie de saison, du côté des pilotes et puis des écuries. On va commencer par euh, euh, ce qui t'a plu, euh, Aliou. qu'est-ce que tu retiens de bon euh, du côté des pilotes euh, Je pense qu'on sera peut-être assez euh, rapidement à court d'argument, Alliou.
3: Bah, déjà, moi j'aime beaucoup euh, ton jeu de mots. Euh, Verstappen qui
0: est au max. Eh oui, ah, c est, c est, c est, on, on travaille fort que... hein, sur l'écriture dans cette émission, tout le sais. Hein. Je pense que là, on est sur un top. Ouais, ouais bah forcément, mais on, on va même aller sur un record avec euh, Verstappen. Ça fait 9 victoires sur 11, 7 victoires d'affilée euh, sur, euh, sur les circuits. Ça fait... Ouais, euh... il, me
3: semble, bah, il me semble que le... le... Le record, c'était 12 de
0: Sébastien Vettel. C'est bien ça Je me demande si Hamilton n'a pas au moins égalé euh, ce record.
3: Non, non, non. non parce qu'en fait, le record, c'est Vettel, ensuite, c'est Schumacher. C'est Vettel, ben, Vettel. Ouais, Vettel sur moins de
0: grands Prix, en plus.
3: Vettel sur moins de grands Prix. Du coup, là, Schumacher, il bat le record de... Il bat le record de... Non, Schumacher. Verstappen bat ouais. le record de Schumacher. Mm -hmm. Et là, il a en ligne de mire le record de Sébastien Vettel. Je pense qu'il va le battre, de toute ouais, manière. Euh, c'est que. Sûr. C'est un, un circuit qui lui convient parfaitement, qui convient parfaitement à la Red Bull. Ouais. C'est le prochain Grand Prix. Après, on va être sur le temple de la vitesse à Monza. Là aussi, ben, les Red Bull elles sont intouchables. Je pense qu'il qu battra le record de Sébastien Vettel et je pense que Verstappen, cette année, il battra tous les records. Donc, c'est un Verstappen en top, premier en top et Verstappen deuxième aussi en top pour la simple et bonne raison, au-delà du fait qu'il avait vraiment... Et la meilleure voiture, il fait aucune erreur le type. Eh oui. Il fait aucune erreur. C'est ça qui est impressionnant. Et on le voit. Moi je me demande aujourd'hui, souvent on dit que euh, oui, mais euh, dans ce dans son baquet, si tu mets un gars comme Hamilton ou Russell ou ou je sais pas, Alonso, il
0: faut pareil. Moi, je ne suis pas très sûr. Non, non, tu as, as raison, Aliu, et, euh, et ça, c'est assez récent, on va dire, euh, le fait que Verstappen soit très propre euh, sur sa conduite, puisque l'année dernière, déjà, il était impérial, mais l'année précédente, en fait, quand il est au combat et quand il n'a pas la meilleure monoplace, il fait des fautes, Verstappen Moi.
3: Bon, non, moi, je pense pas qu'il faisait des fautes. Je pense qu'en fait, Alors, ça, euh, il,
0: on il, va il, dire qu'il perdait des points bêtement, euh, soit parce que sa voiture n'était pas fiable, soit parce ouais, que lui que... faisait n'importe quoi.
3: Ouais, en fait, il allait au-delà des limites. Moi, je me souviens du Grand Prix de Silverstone contre Hamilton. Il va vraiment au-delà des limites. Euh, quitte à faire un accident, il se dit, euh, voilà, je ferme les yeux, je pense. Là, c'est que au delà du fait que là, il n'a pas de concurrent, bon, certes. Mais aussi, euh, il, il, euh, il, gagne pas avec, il gagne avec une facilité déconcertante. Mais qu'est-ce qu'il est concentré sur tout un Grand Prix, quoi, sur tout un week-end Il est concentré, il lâche rien. C'est incroyable, moi, aussi loin que je puisse fouiller dans ma mémoire en Formule 1, j'ai jamais vu ça. quoi. J'ai ouais. jamais vu ça. C'est très, très impressionnant. Mais, mais Donc, en fait, c'est toute on... cette
0: saison qui est inédite, Aliou.
3: Euh, ouais, bien sûr. On, en, on est, Comme tu l'as dit au départ, on est à 11 Grands Prix. Et Red Bull a tout gagné. Ça aussi, ouais. c'est impressionnant. Moi, ouais. je n'ai jamais vu ça encore. Euh,
0: Est-ce est tout... que tu as d'autres tops, Aliu, euh, euh, hormis euh, Verstappen bah,
3: J'aurais aimé dire Alonso. Ouais. Mais euh, sur les deux, trois derniers grands prix, on voit aussi euh, Oscar Piastri, Lendo, Lendo Norris. Lendo Norris qui revient très fort. Donc moi, j'aurais Les McLaren dire,
0: hein, qui, euh, qui se réveillent.
3: Mais McLaren, c'est incroyable le réveil de McLaren. Et franchement, Lendo Norris, est, il, est, il, est, il, est, il, est, il est sur un nuage. Qu'est-ce qui pilote bien en ce moment Il ne rate rien lui aussi. Donc j'aurais aimé te dire euh, euh, en premier top Verstappen, en deuxième Alonso, troisième Norris, mais là je suis obligé de, malgré le très très bon début de saison d'Alonso, je suis obligé de sortir Alonso euh, du, euh, du, du podium et mettre en premier Verstappen, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, en deuxième Verstappen, là encore une fois, parce que c'est impressionnant, et en troisième Lendo Norris, parce que sur les deux, trois derniers Grands Prix, ce qu'il montre avec Oscar Spiastri, c'est incroyable.
0: Oui, messieurs, alors euh, Jean-Michel, euh, Daniel, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, euh, les lauriers qu'a décerné euh, à Lyon pour sur, ce, sur cette première partie de saison, Jean-Michel
2: oui, on ne peut être que d'accord. Mais comment tu expliques cette domination Bien sûr, il y a le pilote, il y a l'écurie, il y a la voiture. Mais c'est du jamais vu. quoi. C'est 11 sur 11 et puis ça va continuer, je suppose. Mais alors, qu'est-ce qui permet d'être au top à ce niveau-là Il n'y a pas que le pilote, la voiture, les mises au point, tous les ingénieurs, etc. C'est incroyable. Et pourtant, il y a de grosses écuries derrière.
0: Déjà, il y avait un travail de fonds effectués par Red Bull ces dernières années qui avaient euh, débauché les meilleurs ingénieurs des meilleures écuries à l'époque. Et euh, ce travail sur le moteur euh, qui a été fait, eh bien, il paye euh, aujourd'hui. Donc, en fait, quand vous avez une écurie qui commence à, à, à annoncer des grosses signatures au niveau des ingénieurs, des mécaniciens, etc., le résultat, on ne le voit pas tout de suite, mais il se constate tôt ou tard. Euh, donc, déjà, on a, on, on a cette donnée-là euh, corrigez moi si je me trompe, Aliou, mais Red Bull avait quand même pioché beaucoup chez, chez Mercedes. Et, et Red Bull se fait là à son tour euh, attaquer par d'autres écuries comme Aston Martin, il me semble, qui avait euh, annoncé des, des signatures aussi pour les prochaines années.
3: Exactement, Aston Martin voulait, euh, depuis des années, voulait débaucher aussi euh, ouais. le, le. Comment il s'appelle J'oublie tout le temps son prénom, le fameux dessinateur de, de la fameuse Red Bull. Adrien Neway Adrien exactement, ouais. il voulait se débaucher depuis pas mal de temps et Aston Martin revient fort. D'ailleurs, l'Aston Martin, on, on ouais. le dit qu'elle ressemble, elle ressemble grandement à la Red Bull, ce c'est pas faux. D'ailleurs, on l'a vu lors des évolutions à Aston Martin, pourquoi il, il, ne, il ne il ne progresse pas durant ces derniers Grands Prix pour la simple et bonne raison je peux ressembler à la Red Bull, mais quand il y a des évolutions, c'est plus le cas. Euh, donc ouais. c'est pour ça qu'en ce moment, Alonso est un peu à la euh, est un peu à la ramasse. Et, euh, et pour revenir à, à ce que tu disais concernant le, 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 développement, le, le développement de la Red Bull, il faut savoir que ce week-end, Christian Horner me disait qu'on va stopper le développement parce qu'on a trop de retard sur la soufflerie et on va d'ores et déjà se pencher sur l'année 2024.
0: Mais, 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 ce, mais ce qui est étonnant à, à Liu, c'est qu'on ouais. nous vendait cette nouvelle réglementation. Donc là, on rappelle, ouais. hein, on est euh, sur la deuxième année de cette nouvelle réglementation euh, F1 ouais, ouais. qui va changer la à nouveau dans, dans deux ans. Euh, le mot d'ordre, c'était on ne touche plus à la performance de la voiture, on pourra juste faire des travaux de fiabilité. Et là, force est de constater que finalement, les améliorations sont telles en cours de saison qu'on se demande si vraiment on est en train de contourner ou pas cette réglementation qui empêche mais, de toucher mais, euh, sur la performance profonde de la voiture.
3: Mais forcément, on la contourne. Parce que Red Bull, aujourd'hui, t'as la, la maison mère, mais derrière, t'as le Tauri. Parce que moi, personne ouais. ne me fera croire que les 10% de moins en soufflerie, Red Bull ne les comble pas derrière chez Alpatori, ce que n'a jamais réussi à faire euh, Ferrari, qui, avec l'arrivée de Fred Vasseur, aurait dû faire exactement ce que fait Red Bull. C'est qu'on met un maximum de temps sur la à la soufflerie sur l'équipe seconde, et en équipe première, on travaille les évolutions. Et Fred Vasseur, il, il aurait dû ramener ça, mais il n'a pas su le ramener. Et c'est ce qu'a su faire fut un temps aussi Mercedes. On sait que Mercedes a longtemps équipé Williams, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Et donc, euh, on avait ce pourcentage de soufflerie qu'on pouvait éventuellement ne pas utiliser et le faire utiliser euh, à la, à la, avec, avec, le, avec entre guillemets la seconde écurie pour euh, faire autre chose. Ce que Red Bull fait parfaitement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, clairement, on peut détester euh, le management de chez Red Bull, on peut détester ses dirigeants, mais ils font un excellent travail et clairement, il y a Red Bull et les autres.
0: Bon, clairement, on est sur un top, on est en fait sur un, sur un ticket Verstappen-Red Bull et sur euh, aussi Alonso-Aston euh, Martin et les McLaren qui se sont enfin réveillés là sur ces derniers Grand Prix avec Norris qui fait de très belles qualifs et qui est fiable ouais. euh, en course aussi. Maintenant, sur les flops, et qu'est-ce que tu as envie de noter en, en premier euh, ben,
3: Sur les flops, je suis obligé de te dire euh, Leclerc, je suis obligé de te dire euh, Ferrari qui n'en ne, qui, qui, qui finit plus de se tromper. On a l'impression que c'est une blague qui, qui, qui en finit jamais. Quoi. La blague, est dure depuis beaucoup trop longtemps. Bah, depuis le départ de Sébastien Vettel, on nous a présenté euh, Charles Leclerc comme le futur successeur, comme le futur champion du monde. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est très, très loin de ça. D'ailleurs, euh, ça part déjà dans le paddock euh, d'un éventuel transfert de Charles Leclerc qui pourrait partir. Moi, j'ai une théorie que je tiens ici depuis deux ans en disant qu'à euh, un moment donné, Hamilton il mettra... Excusez-moi du terme, c'est fait dans le baquet chez Ferrari Aujourd'hui, il y a l'opportunité Ferrari, l'année prochaine, je ne pense pas Qu'ils garderont Leclerc et Sainz Je pense que quelqu'un comme Albon Et pourquoi pas éventuellement faire un coup d'éclat Avec Lewis Hamilton, ça serait le combo parfait Et je pense que Fred Vasseur, aujourd'hui Il ne serait pas contre de se séparer de Leclerc Parce que Leclerc pleurniche trop Donc j'ai envie de te dire, en flop, premièrement Charles Leclerc C'est vraiment un flop Deuxième flop, j'ai envie de te dire qui J'ai envie de te dire euh, pourquoi pas chez Mercedes Russell, parce que Russell il est à la frappe aussi, on ne le voit pas trop, on se demande ce qui se passe, et troisième en flop, ça va être un peu dur, mais je le dis quand même, c'est quand même Nick Devry, on nous l'a présenté comme un crack. en plus de ça on a vite fait la comparaison néerlandais, Verstappen et tout, ça allait être super, mais il s'est fait battre tous les week-ends, il n'a pas su gérer la pression, Aujourd'hui, il a pu au détriment de, de Daniel Ricardo. d'ailleurs qui a fait une super course, même s'il n'a pas fini dans les points. Donc voilà. Alliou, voilà, ouais.
0: tu as, as aussi le droit de, la, de dire la vérité, tu sais. Hein. Dans Parlons Sport, la parole est libre. Quand est-ce que tu nous cites les Alpines, là
3: Non, les Alpines, j'allais les citer, franchement. Ah, tu, euh,
0: tu, tu dois les mettre, en fait, top, top 1, enfin, euh, flop non, euh, numéro 1, les Alpines.
3: Non, les Alpines, j'aurais dit les Alpines, mais plutôt. Chez les constructeurs, chez les constructeurs et même je les mettrai même pas en top 1, parce que pour moi le flop des constructeurs c'est Ferrari quand même cette nouvelle réglementation elle a été faite pour et par Ferrari. Qu'on le veuille ou non elle a été faite pour et par Ferrari euh, cette, cette nouvelle réglementation les hybrides phase les hybrides phase 2 mais on ne les voit pas les Ferrari. ils ont décroché depuis l'année dernière l'année dernière ils avaient fait un super départ, mais rien ne sert de courir. il faut arriver, il, il, il faut arriver autant il, il faut arriver, euh, il faut arriver au bon moment. Et Ferrari, malheureusement, aujourd'hui, ils ont beau tout faire, mais ils sont vraiment à la trappe. Donc, en flop chez les constructeurs, bien évidemment, Ferrari en premier. D'ailleurs, le pauvre Fred Vasseur, mais vraiment le pauvre, parce qu'il fait vraiment de, de tout, mais il est en train de récupérer tout ce que toutes les mauvaises décisions de Mattia Binotto. Et aujourd'hui, Ferrari se rend compte qu'ils n'auraient jamais dû se séparer d'Arriva Bene. Mais ça, c'est un autre sujet. Après ensuite, bien évidemment, en top 2... Euh, ça me fait mal de le dire, parce que voilà, j'ai mon côté chauvin, vous me connaissez tous, mais bien évidemment, c'est la Alpine. D'ailleurs, on se sépare euh, se, se séparer de Laurent Russie en disant que voilà, il allait s'occuper d'un autre truc, je sais pas quoi. C comme ils Et ont en fait cas,
0: avec boule à l'époque.
3: Hein. Ouais, bah, bon Abidboule, à un moment donné, c'est lui qui même qui a dit bon je pars même si on sait tous qu'elle a été Donc poussée on, par on, on
0: appelle ça une promotion transversale dans le monde professionnel. Ouais. Euh, on, on fait une transversale, on vous mute dans un placard. Mais, en fait. mais là, Donc, Laurent
3: Rossi, franchement, on est en plein milieu de, la... on plein milieu de saison, euh, sachant qu'il avait tapé du poing sur la table il y a deux mois, et ça avait changé un peu. Et là, on le débarque comme ça, on lui dit, oui, il s'occupera des plans de techniques ou je ne sais pas quoi. C'est un flop, ah, on vrai, a une équipe qui ne tient pas ses pilotes. Clairement, on a une équipe qui ne tient pas ses pilotes. Et c'est un, un total flop. Après, en troisième, ouais. le flop, mais désolé, là aussi, je vais être un peu dur, mais c'est Mercedes quand même. Il n'y a aucune évolution chez Mercedes depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes Pourquoi ah bah il, Lewis Hamilton Ils, ils essayent de se battre quand même. De, Comment
0: ils, ils se battent avec ce qu'ils ont. Je pense, je pense ouais, pas mais que… Non.
3: Mais, 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 mais c'est un flop quand même. Lewis Hamilton, il fait, il fait une, une, une pole ce week-end. Mais tu as vu le départ qu'il nous fait On sait tous que la voiture… Lorsqu'elle est chargée d'essence, elle est beaucoup trop lourde, on le sait, en qualification, il a volé Lewis Hamilton. Mais quelle différence avec la course D'ailleurs, en deuxième partie de course, on vu que Lewis Hamilton faisait la jonction, il il revenait. Pourquoi Parce que dès que la voiture est déchargée d'essence, la voiture va plus vite. Mais que font les ingénieurs de chez Mercedes depuis un mois et demi il faudrait euh, remettre c est c est les
0: ravitaillements. Hein. Euh, Daniel, je voudrais t'entendre là sur, sur les flops. Est-ce que tu es d'accord avec euh, Aliou avec euh, au niveau des pilotes, des constructeurs
1: ah, au, au niveau des pilotes, c'est difficile. Parce qu'en en fait, ils ont, on pourrait juger les pilotes s'ils avaient tous la même voiture. Et c'est la voiture en premier qui fait la différence. Après, il faut effectivement que le pilote ne, ne fasse pas d'erreur. Mais un bon pilote, s'il a une mauvaise voiture... Bah, euh, il sera jamais devant.
0: Oui, bien sûr. Ensuite, on a quand même des, euh, des fautes de concentration. Pérez, par exemple, Sergio Pérez, moi, je le mets dans les flops pilotes non. cette saison. Non, euh, il a be beaucoup trop d'erreurs. En fait, il est facilement mis sous pression. Il sait, Pérez, que c'est chaud pour lui pour essayer dans la meilleure monoplace euh, du plateau. Euh, il est challengé. Il va être. Probablement non, remplacé par Daniel Ricciardo, euh, soit la saison prochaine, soit la saison d'après. Quand il est mis sous pression, il fait des fautes. Il non, fait des Gilles. fautes, il se disqualifie tout seul.
3: Non, Gilles, je ne suis pas d'accord avec toi. Tchèko Pérez, c'est vraiment. On connaît très bien la stratégie de Red Bull. En début d'année, euh, il était au coup d'un coup entre guillemets, avec Max Verstappen. Verstappen a bénéficié de tout toutes tout, tout les évolutions. Et derrière, Tchèko Pérez, on lui reproche euh, d'avoir une voiture. De second plateau non, il,
0: il, a de... La, il, il a la monoplace Pour faire deux à chaque Grand Prix euh, à lui.
3: Mais il sait Mais attends Mais t'as vu D'où il part déjà Checo Perez Après si tu me dis Lors des dernières qualifications Effectivement Il a fait des erreurs Qui lui ont coûté très cher Effectivement c'est vrai Mais regarde comment Il remonte le plateau Et regarde comment il se bat Il fait des très bonnes courses Moi je pense que es Perez Effectivement Lors des qualifications Il fait des erreurs D'ailleurs ça fait pas mal de temps Qu'on qu ne l'a pas vu en Q3 euh, le week-end dernier, il a, fini en, il a fini en Q1. Le week-end d'avant, pareil. Donc, effectivement, c'est compliqué. Sur, surtout dans un circuit comme le Hongar Ring, où, où il est quasiment impossible de dépasser. Mais il finit sur le podium, Thierry Pérez. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Thierry Pérez, son réel problème, c'est, lors des qualifs, Max Verstappen a une meilleure voiture que lui. Il ne pourra pas aller chercher la pole position au détriment de Max Verstappen, mais en course, il fait de très bonnes courses, et si Red Bull l'avait laissé avec Max Verstappen se battre à la loyale, comme c'était prévu au début d'année, je pense qu'aujourd'hui Max Verstappen n'en serait pas à 9 victoires.
0: Ce qui sauve Perret, c'est que Verstappen n'est pas du tout en difficulté au niveau du classement pilote, et Red Bull n'est pas du tout en difficulté au niveau du classement constructeur, puisque Verstappen n'est pas voulu. du tout en difficulté. Mais, non, mais mais si, en si, si Red Bull avait besoin d'un deuxième pilote, mais, et c'est pour ça qu'ils ont pris Pérez euh, ces dernières années, c'est parce non, que je... ni avec Gasly, ni avec Albon euh, ça, le faisait, euh, ça, ça le faisait. Donc, ils sont allés chercher ouais. un pilote fiable. Et là, Pérez est, mais, est en train mais, de devenir le Bottas de Hamilton mais à l'époque.
3: Mais non, mais non, non, Gilles, si tu le permets, ne confonds pas tout. Si tu le permets, chez Pérez. Il y a deux ans, Red Bull avait besoin de lui pour gagner le championnat du monde euh, pilote et constructeur. Ils ont gagné le championnat du monde pilote. Lorsque Verstappen est champion du monde, s'il si n'y a pas Perez, Verstappen mmh. ne peut pas être champion du monde. Ouais. C'est ce qui a manqué à Hamilton. Bottas n'était pas là et à un moment donné, c'était deux voitures contre une. Oui. Aujourd'hui, aujourd au bout de 5, 6, 7 Grand Prix, Red Bull se rend compte de quoi C'est qu'on n'a pas besoin d'un deuxième pilote. Pour exactement, mais c'est exactement champion. ce que je suis en train de te dire. C'est ça qui donc, sauve donc, Perez aujourd'hui. Au final, au final qu'est-ce qui se passe au final il n'y a pas d'évolution sur la voiture ou très peu. Euh, on ne lui met pas la pression, on ne se concentre pas sur lui. Mais t'inquiète pas, si cette année euh, Red Bull était challengé dès le départ chez Copérel, il aurait été, il aurait été là, il aurait été au niveau. Mais sauf qu'on lui permet pas d'être au niveau parce qu'on veut pas qu'il embête Verstappen. C'est là da la lecture. Daniel sur le sujet, vas-y Daniel. La lecture que je veux t'emmener.
1: Oh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Hein. C'est sûr qu'ils ont pas la même voiture. c'est ce ouais. Que je te disais tout à l'heure. Ah si il on, on il pourrait, doit quand même faire mieux avec ce qu'il a. On, on pourrait juger vraiment les pilotes s'ils avaient tous la même voiture. Mmh. Mais ils sont pas la même voiture. Et dans une même équipe, il y en a toujours un qui est favorisé.
0: Jean-Michel, là, sur les déceptions depuis le début de la saison, euh, après, ça peut être une déception globale. Hein, moi, perso, depuis le début de la saison, euh, franchement, je m'ennuie. Hein, le seul suspense quand bah, euh, Verstappen euh, ne fait pas la pole, c'est à quel tour va-t-il doubler celui qui est devant lui Franchement, je suis un peu déçu du, du, du spectacle proposé cette saison. On avait au moins l'année dernière un semblant de compétition entre Ferrari qui avait vraiment une monoplace pour faire quelque chose l'année dernière et Red Bull, et là, cette année, on n'a aucune compétition,
2: Jean-Michel. Attends, attends Jean-Michel. Oui, quand, quand il n'y a plus de suspense, quand quelqu'un domine comme ça, une écurie qui domine, avec euh, un pilote qui domine, effectivement, euh, l'intérêt diminue, quoi. C'est ouais. un, un peu dommage. Et euh, quand il n'y a plus de, de suspense, quand il n'y a plus de, 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 de bagarre, là, déjà, le, 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 le championnat, il est... Il est, il, c est, c est il est acquis, quoi. A, oui. Et c'est un, un peu dommage. Voilà. Mais bon, après, euh, au <rire> c'est aux autres aussi de se battre. Hein. Ouais,
0: mais euh, moi, franchement, je m'ennuie fermement. Alou, ah, je ne sais pas, moi, je te pose la question. Est-ce qu'on n'a pas là l'une des pires saisons, l'une des saisons les plus pénibles à suivre au niveau, euh, au, au niveau F1, au niveau compétition Parce que la F1, c'est de la compétition entre des voitures. Et là, et si tu lui? me vends une, une compétition entre euh, la 13e et la 14e place, on s'en fout royalement, sérieux. Mais Gilles, j'aime beaucoup tes pudeurs de gazelle.
3: Disons les choses telles qu'elles qu sont, Gilles. C'est pas l'une des, c'est la plus ennuyeuse de l'histoire de la Formule 1. Okay. Liberty Media nous a arnaqué. C'est de l'arnaque ce qui se passe. Même le diffuseur Canal+ qui a l'habitude d'être le meilleur diffuseur tous les ans, avec eux, ils ont tout, mais ils ont plus rien à dire cette année. Ils perdent même de l'audience. Liberty Media nous a vendu de l'arnaque. C'est ce qui se passe en ce moment. La Formule 1 est devenue ennuyeuse, j'ai mal à ma Formule 1, j'ai vraiment du mal à le dire, moi qui suis un fervent défenseur de la Formule 1, j'encourage les gens à garder ce sport parce qu'il est tout simplement énorme, au-delà du fait de voir des, des pilotes se courir après pendant 70 tours, mais vraiment, t'as de tout, t'as de la tactique, t'as de la technique, t'as de la performance, t'as de tout, mais Liberty Media, petit à petit, à petit feu, est en train de tuer la Formule 1, il y a beaucoup trop de grands Prix, euh, la réglementation n'est pas bonne, les équipes arrivent à, arrivent à contourner trop facilement le règlement et surtout et surtout aujourd'hui on met à la tête de la Formule 1 des gens qui ne connaissent rien à la Formule 1, qui ne sont pas issus de ce monde-là pour, euh, pour contenter tout le monde. Aujourd'hui, qui sait qui est le président de la Formule 1 C'est un, 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 un émirati qui connaît rien à la Formule 1. Euh, euh, avant on avait qui On avait des gens Todd et tout. C'était pas mal. Aujourd'hui, qui connaît qui est le commissaire de course euh, bon, Michael Mazzi, on, 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 hein, on, hein. on, on peut penser ce qu'on veut de Michael Mazzi, mais au moins il, tue, il tenait la baraque, entre guillemets. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les, les, les gens qui sont à la tête de la Formule 1 sont des gens qui veulent faire du fric, du fric et du fric, et donc du coup, qui sont en train de nous tuer la Formule 1. J'ai mal à ma Formule 1, c'est une année qui va être très compliquée à, à suivre. J'espère que la seconde partie de la saison euh, sera un peu plus passionnante. D'ailleurs, je pense qu'elle sera un peu plus passionnante, parce que comme l'a dit Christian Horner, ils ont stoppé aujourd'hui l'évolution de la Red Bull et ils se sont penchés sur l'année 2024 tellement ils ont ils ont une avance sur la concurrence. Donc j'espère qu'on verra davantage les McLaren, de Norris. J'espère qu'Hamilton gagnera cette année enfin un Grand Prix parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'a pas gagné. J'espère le sursaut des Alpines. Et, euh, et puis j'espère qu'Alonso aussi en deuxième partie de saison, il nous fera rêver comme il l'a fait en première partie de saison. Voilà, j'espère du spectacle. Mais en soi, pour le moment, on est à mi-saison et, euh, et c'est vraiment c est,
0: c est horrible. Merci à Liu, euh, Qui a mal à sa Formule 1, c'est euh, ah, oui. évidemment l'enseignement à tirer <rire> de ce bilan de mi-saison. Euh, merci messieurs, on va faire une courte respiration et on re se retrouve dans Parlons Sport pour parler de cyclisme. <musique>
3: Exceptionnel geste!
0: Jonas Vingegor passe la deuxième, le Danois est à nouveau sacré sur les champs élysées après avoir pris le dessus une nouvelle fois sur Tadej Pogacar. Les deux cadors du peloton ont désormais deux tours, chacun leur palmarès. On va revenir sur cette édition à la fois belle et spectaculaire, peut-être excessivement spectaculaire jusqu'à en jeter le trouble. Les tops et les flops de ce Tour de France, c'est maintenant avec vous, messieurs Jean-Michel, Daniel et Aliou Alassane au téléphone. Daniel, si vous deviez rester là sur le bon de cette édition, le top, ce serait ce serait quoi
1: le, le, le top du tour de ouais, France ce
0: qui, qui t'a plu là sur ce tour euh... moi ce
1: qui m'a plu bah, c'est tant qu'il y a eu la, la bagarre qu'il y a eu sur les étapes ouais bon, après... pas
0: forcément bagarre pour classement général hein. plus la bagarre, les bagarres, les échappées, les victoires d'étapes euh, le... Bayou à poids peut-être
1: euh, euh... oui non non mais, mais déjà la bagarre qu'il y a eu aussi au, classe... au classement général hein. euh, après euh, à partir du moment où le tour a été joué c'était moins, moins intéressant mais il y a eu du suspense, euh, les, les
0: coureurs se sont vraiment donnés à pont, c'était un très beau tour. Euh, même question pour toi Jean-Michel, ce qui, ce qui pour toi relève euh, du top, ce qui t'a plu, ce que tu veux retenir comme euh, les points
2: positifs de ces
0: trois semaines de tour
2: le premier point positif, c'est l'engouement, l'engouement du public. Quoi. Hein, mmh. de, on a l'impression que euh, du début de l'étape à la fin de l'étape, le public est là, c'est ouais. des, des dizaines, voire des centaines de milliers de spectateurs partout, alors, euh, dans toutes les villes, bon, un départ au Pays Basque, formidable, ouais. bon, c'est un, un territoire de vélo. Alors après, sur la, la partie sportive, bien sûr, ça bagarre tous les jours, et là, c'est nouveau. Euh, lorsque euh, le, le directeur euh, baisse le drapeau. Uh, ça y est ça part à 50 à l'heure 60 à l'heure jusqu'à ce que la première échappée se dessine et c'est très difficile maintenant d'intégrer uh -huh. la première échappée uh -huh. uh, et après ça c'est faut voir les moyennes les, les moyennes uh, qui sont réalisées sur des étapes et voir des étapes difficiles parce que ça bagarre du premier kilomètre au dernier kilomètre alors après, il faut aussi préciser que les étapes sont depuis quelques années plus courtes un peu par plus rapport à quelques années. Bien sûr, un peu plus courtes, mais euh, bon, que ce soit une étape de 160, 100, 180 km ou 200 km, ça, ça bagarre, ça bagarre. Et là, on ne fait pas de cadeau, Il hein, faut y être dans, dans la première, euh, voilà. dans la première échappée. Après, moi, ce qui m'a bien plu, euh, la fraîcheur de, de Victor Lafay. Hein, voilà. la, la ouais, victoire française, victoire vi le panache, ouais. le, le panache et tout et ça, ça c'est euh, c'est un peu l'instinct quoi. Il y a été à l'instinct et euh, moi ça me conforte parce que euh, c'est un sport qui est un peu aseptisé avec les oreillettes et tout. Où, euh, bon, ouais. chacun doit faire, c'est un peu commandé, commandé par les par les directeurs sportifs. Et là, bon, il y a été au culot et euh, il fallait le faire comme des grandes victoires euh, d'antan. Hein, on, on attaque au kilomètres, on va au bout et il y est allé et bon ça c'est formidable c'est euh... formidable alors, après, euh, bon, des, 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 des étapes mythiques comme saint léonard de Nobla, le Puy-de-Dôme, on est revenu euh, au Puy-de-Dôme. Euh, le Puy-de-Dôme, c'est mythique, ça. Euh, pareil, quoi. Une grande, grande échappée euh, qui, part, qui part de très loin et euh, ben, on se fait rejoindre euh, à 500 mètres de, 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 de la ligne. Et puis, euh, bon, on a vu la difficulté parce que les gars vont au bout d'eux-mêmes, ils arrivent au sommet du Puy-de-Dôme, ils sont vidés. Mais, mais, mais alors, moi, effectivement, les deux premières
0: étapes, là, celles qui ont eu lieu dans le Pays Basque oui. franchement je les mets dans, dans, dans les top étapes euh, parce que euh, c'était des étapes qui étaient dessinées pour des punchers pas forcément euh, propices aux arrivées au sprint, et on a eu très rapidement une gloire française, donc ça ça fait plaisir Victor l'a fait sur la deuxième étape mais même la toute première étape, la victoire d'Adam Yetz euh, qui euh, des frères, Yvette, 1 et 2 ouais, c'est ça, ça, qui s'échappe euh, avec son frère là, qui sont laissés, qui roulent à deux, qui se relaient en frère, ils font pas partie de la même équipe. Euh, bah ça, voilà, ça fait partie de l'histoire du Tour de France c aussi.
2: Voilà, c'est 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 l'histoire du Tour et là c'est bon. Il y a un côté fraîcheur dans, 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 dans tout ça, quoi. Et puis bon, ce sont des, ce sont des, des, des grands champions, hein. Faut pas. Euh, et puis, bon, euh, l'arrivée au Grand Colombier aussi, ça a, été, ça a été un monument. Bon, euh, avec ce fameux col de, de la Lose et tout, on, on passe. Euh, voilà. Et ça a été un tour passionnant. Et puis surtout, ce duel entre deux très ouais. grands champions, où là, ils se tenaient à. À quelques secondes, euh, bon, il était évident que l'un des deux allait craquer. Euh, bon, voilà, il y a eu un, un break euh, <rire> dans la côte de Domancy, dans l'étape de contre la montre. Ouais. Et Alors puis, on, on va longuement y revenir. Et euh, Pogacar, quoi, c'est un, un attaquant né, euh, quel que soit le terrain, etc., bon, il attaque et on, on, on aime cela, quoi, c'est pas un attentiste, et bon, ça fait plaisir, après, et même en, en ayant pris, euh, bah, quand même l'écart, bon, il savait à un moment donné qu'il avait perdu le tour, mais même en étant de second, certains, certains euh, disaient que, bon, bah, il va peut-être abandonner, etc., non, 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 on repart au combat le, le, demain, on on prend une claque aujourd'hui, on repart au combat de demain, ça n'est jamais perdu et même, on l'a vu encore, à la dernière étape sur les, sur les champs élysées euh, bon, il, il est sorti à, à 60 à l'heure, il a fait un numéro, euh, un numéro gratuit, je dirais, mais voilà c'est ce, euh, ce qui passionne le public, euh, bon, et c'est la marque d'un champion, alors évidemment euh, Winogard on, euh, on va pas dire que c'est pas un champion bon mais, euh, je ne sais pas, il ne dégage pas une, une, euh, une impression. On dirait que c'est un peu plus robotisé, euh, ce qu'il fait, voilà. Mais euh, bon, <rire> il a gagné son second tour. Oui, alors, effectivement, on, on a eu
0: cette, euh, cette bagarre. Moi, je reste un peu sur ma faim, euh, pour être honnête. Sauf si vous avez d'autres points. Ah oui, Enfin, juste avant de, de passer... Euh... Euh, finalement à ce duel euh, Jonas Vingegor contre, contre Tadej Pogacar je voudrais qu'on vienne sur euh, ce que je considère enfin, vraiment l'un des faits marquants de ce Tour de France euh, Thibaut Pinot qui euh, samedi dernier, euh, dernière étape de, euh, de montagne et euh, eh bien on l'attendait il était là, il était là, il est passé euh, chez lui, donc euh, étape dans, dans les Vosges et incroyable, euh, incroyable ambiance euh, euh, sur, sur la route, le fameux virage Pinot, c'était incroyable avoir un grand moment de, de sport euh, de, de voir autant de, de personnes soutenir un coureur français, bon finalement qui n'a pas gagné l'étape euh, mais au moins il a répondu présent, les
2: jambes étaient là Oui, euh, bon on sait très bien que Pinot est un très très bon coureur hein. il, euh, il a fait un super tour d'Italie et il est venu au tour de France sans pression ouais. et lorsque Thibaut n'a pas de pression, c'est là où il est le où il est le meilleur. Mmh, bon, il est venu pour aider euh, euh, son équipier Godu, il l'a fait. Et puis la dernière étape chez lui, bon, son dernier tour, euh, effectivement. Euh, là, il ne sentait plus les pédales. Bon, après gagner une étape, euh, bon, on ne va pas le laisser gagner l'étape. Mais euh, sur ce qu'il a démontré, euh, bon, voilà, c'est la marque d'un champion avec, avec l'émotion. Et c'est ce, ce qui fait la grandeur du cyclisme. C'était d'autant
1: plus difficile que... Euh... Enchaîner le Tour d'Italie, Tour de France, c'est quelque chose de très très difficile. Autant, c'est relativement facile d'enchaîner Tour de France, le Tour d'Espagne, mais entre le Tour d'Italie et le Tour de France, il n'y a pas assez de récupération. Et tous ceux qui l'essayent, pratiquement, se cassent les dents. Donc faire les performances qu'il a fait alors qu'il euh, avait fait un très grand Tour d'Italie, bah chapeau.
0: Ouais, donc Pinot, euh, effectivement, qui euh, n'a pas gagné d'étape euh, sur, ce, sur ce tour. Euh, ce n'est pas non plus la Bérédina d'Ina hein, pour les Français. On l'a dit, victoire de, de Victor Lavet parce qu'à chaque fois, on se réfère aussi par rapport à est ce qu'il y a eu des victoires françaises euh, ou pas. Euh, on en a eu une belle, mais qui est peut-être venue un peu trop tôt. Euh, parce qu'ensuite on a eu des échappées ah bah. avec de, de, de la déception ouais, c'est pas le au bon pour les français la
1: victoire faut savoir la prendre quand il y a l'opportunité je peux vous dire vous en avez pas deux hein. <rire> Aujourd'hui,
2: c'est très très, très très difficile. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un tel niveau, un tel niveau mondial que ce soit pour des, des, des sprinters, des rouleurs, des, des grimpeurs. Et moi aussi, je, je retiens dans, dans le top le super attaquant qui est Julien Lafili. Tous les jours, tous les ouais. jours, il est allé à l'attaque, à l'attaque, dans les échappées. Je sais pas, il a fait plusieurs centaines de ah, kilomètres d'échappées. Il, il n'a pas dû gagné, être un ah, peu plus mais... stratège. Euh, Peut-être plus stratège. Il aurait mérité. être, euh, Bon. Euh, la Récompense, mais on voit toute la difficulté parce qu'il avait sûrement et une le, victoire d'étape dans les de jambes. paix, ça reste les jambes. Hein. Mais, mais, mais bien sûr, mais il a été là et, oui, mais et ça, fait, ça, fait, ça fait le panache. Après, euh, voilà, faut... gagner, euh, c'est très, très, très faut difficile. Il ne faut pas oublier, oublier que Durand
1: a été arrêté six mois hein, et qu'on ouais. ne revient pas comme ça du jour au lendemain. Et, et là, il a fait presque 900 km d'échappée sur le tour. hein. Mais il sait très bien pourquoi il les a fait.
0: <rire> Mais peut-être peut-être doute-t-il Julien à la Philippe. Non
1: non, non non non, il sait très bien oui.
0: Ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de acteurs de prestige sur des classiques, Mais sur des tables du tout. C'est normal.
1: Vous êtes arrêté six mois, il faut un an pour revenir. Et puis, il vous se vous mange quand même un...
0: des tags de son manager sportif, hein, Patrick oui. Lefebvre. Ah oui, même... mais ça,
1: après, euh, c est, c est un... là, c'est un peu le même problème qu'avec Bappé. Euh, c'est un problème d'argent. <rire> ils veulent le garder. Ouais, mais de performance mais... aussi. Non, non, ils veulent le garder, vous n'en faites pas. Mais simplement, ils ne veulent pas le garder au même salaire.
2: <rire> Moi, quelque chose me dit qu'on va le revoir prochainement euh, bon, sur ça. les championnats du monde.
0: Oui. Ah, en fait, y a, il a pris. cette théorie-là qui, qui circule. Euh, effectivement euh, quand on prépare le Tour de France avant c'était la Vuelta hein, le championnat du monde avait, avait lieu euh, juste après euh, la, la, la Vuelta là, le championnat du monde c'est très bientôt c'est même là dans une dizaine de jours hein. euh, effectivement il y a cette théorie euh, qui, euh, qui dit que des coureurs comme Van Aert comme, euh, alors plutôt comme Van Der Poel euh, d'ailleurs comme Alaphilippe euh, se sont simplement euh, bien préparés physiquement pour ensuite être performants sur les championnats du monde donc tous ceux qui n'ont pas fait le Tour de ah bah, France on peut les mettre hors jeu déjà
1: Van Der Poel c'est typique hein ouais. parce qu'il
0: a fait un boulot d'équipier alors que euh, il vaut beaucoup mieux que ça. Hein. Ah ouais, bon, il est venu euh, pour se préparer et puis euh, ça correspondait à son équipe puisque euh, euh, la De Cunin calpétine a remporté pas mal, euh, pas mal d'étapes, euh, record de, de victoires d'étapes sur euh, sur ce Tour de France. Euh, alors moi pour euh, nuancer un petit peu là vos, vos propos sur euh, sur la bagarre euh, et puis ce fameux duel euh, encore une fois Pogacar Vingegaard. Moi je reste clairement sur ma fin. Parce que les étapes où, euh, dès le début de la course, on nous survend le scénario, le suspense, en disant qu'il y aura de la bagarre, que ça va être incroyable, etc. Et que finalement, euh, bah, il faut attendre le dernier kilomètre pour voir un, un démarrage foudroyant euh, de l'un des deux. Pour euh, prendre quelques secondes, ça a été la stratégie de Bocaccia quand il était un peu euh, en retard. Euh, bah moi, clairement, je m'ennuie parce qu'il euh, y a eu des calls de première euh, catégorie ou hors catégorie avant euh, l'arrivée. Donc, euh, pourquoi attendre là Moi, moi c'est ça vraiment euh, où, où je vois que les oreillettes ont un effet néfaste sur la course. Euh, c'est qu'avec le jeu des oreillettes, eh bien si on dit à Pogacar, t'attends le dernier kilomètre et euh, t'envoies la sauce... C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bagarre avant et je suis un peu nostalgique des précédentes éditions du Tour de France où deux ou trois cols avant, on attaquait, on avait les favoris qui se testaient et qui faisaient des grandes chevauchées si c'était possible de le faire.
1: Aujourd'hui, ce n'est plus une question que d'individualité, c'est une question d'équipe. Mais même d'optimisation, j'ai envie de dire, de stratégie vraiment optimale. Et il y avait une équipe qui était beaucoup plus forte que l'autre.
0: Alors, a Alassane, tu as une question
3: Ouais, moi, ben, déjà, euh, je vous entends depuis tout à l'heure euh, parler euh, du Tour de France et tout. Franchement, moi, je pense que, déjà, c'est le plus grand événement qu'on a en France, il faut quand même le rappeler. Et, euh, et c'est bien que, que, les, que les autorités politiques et tout ont fait en sorte de jamais déna dénaturer le, le, le Tour de France, même si, euh, pendant la période du Covid, c'était assez compliqué. Mais après, ensuite, il y a un sujet qui vient de manière récurrente, c'est le sujet du dopage. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur ça, messieurs, parce que on voit ah. les écarts et on se demande, est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière qu'on ne dit pas quoi Alors ça, ça sera bah, peut-être euh...
0: effectivement là, le, le, le deuxième temps de ma nuance là par rapport à cette bagarre Pogacar-Vingegaard, puisque donc on, on va avancer euh, dans, dans ce tour, on est sur la 16e étape du Tour de France contre la montre de 22 km, Passy Koublou et euh, Vingegaard qui m'a raclé à toute la concurrence et personne ne s'y attendait. Euh, de voir autant d'écart en réalité donc sur 22 km le Danois nous met plus, plus d'une minute 1 minute 38 secondes à Pogacar qui euh, c'est pas n'importe qui Pogacar sur un contre-la-montre et surtout il met 2,50 à Wood Van Aert qui euh, a été euh, champion du monde du contre-la-montre qui est un spécialiste du chrono euh, ultra réputé et bien sur 22 km il prend pratiquement trois minutes et, et donc après il y a eu beaucoup de commentaires, vraiment beaucoup, euh, euh, beaucoup de suspicions sont nées euh, après cette étape là en nous disant bah attendez c'est pas normal comment ça il fait du 470 watts euh, sur, euh, sur toute l'étape il en avait déjà avant hein. oui mais, mais <rire> à, avant on était peut-être sur du 450 euh, là on était quand même sur du 470 euh... et on est d'après certains spécialistes alors moi je connais rien hein, mais je me réfère par rapport à ce qui se dit euh, euh, à gauche à droite quand on est sur du euh, plus de 460 470 watts donc c'est la puissance qu'on va développer avec ses jambes oui. euh, ça veut dire qu'on pousse sur plusieurs dizaines de minutes en continu pour chaque jambe, plus de 40 kilos qu'on pousse en termes de puissance pour chaque jambe sur un effort continu. Euh, et donc, on est sur une performance mutant, c'est-à-dire une performance qui est au-delà, très, très, très au-delà de ce qu'un humain était capable de faire en temps normal. Daniel oui.
1: Oui, non, mais moi j'ai lu un, article, ben un titre d'un article sur l'équipe à euh, l'interview de Windegaard où il dit ben, c'est peut-être génétique, ses performances. Ouais. Or, il faut ouais. savoir qu'aujourd'hui, on a de, de, grands, de grands doutes euh, dans le cyclisme sur le fait qu'il y ait du dopage génétique. Alors c'est quoi du dopage génétique ben, On modifie les gènes de quelqu'un pour qu'il soit plus performant.
2: Et on fait ça comment Demandez au médecin Jean-Michel Le doute est permis ouais. Mais euh, de tout temps Il y a eu des, des grands champions Inno hein. a gagné 5 tours de France Il dominait, il écrasait euh, la concurrence Duren a écrasé la concurrence Bon, on va mettre Armstrong <rire> entre parenthèses Mais euh, Bon, effectivement Après, euh, tout cela reste à, à prouver il bon, faut dire que euh, par rapport à la, la débauche d'énergie, je pense que les Jumbo ont très très bien couru, ont su protéger, oui, regardez, il a peut-être fait moins d'efforts, etc. Parce qu'il y a euh, ce que l'on voit, mais il euh, y a la récupération également. Et au fil des étapes, euh, euh, Wout van Hart, euh, c'était la débauche d'énergie, il a fait un travail considérable, euh, 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 et... Euh, Peut-être moins en forme que l'année précédente. Il était vraiment sur un nuage oui. l'an dernier. Il était sur un nuage un tout petit peu moins en forme. Et il était là pour aider. Il était au service de l'équipe. Peut-être que Pogachar aussi. Il y a eu la débauche d'énergie. Il a beaucoup, beaucoup attaqué.
0: Mais, mais alors, là, et, quand on parle de doute et de dopage, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plus s'intéresser à la machine qu'à l'homme qui est sur le vélo euh, autrement dit, il euh, y a non. des vélos qui ont peut-être des moteurs la, électriques.
1: la, la, la machine, il n'y a, a pas de problème sur la machine. Pro... On, peut, on peut mettre des doutes
2: sur, euh, sur l'homme. Et, et mais, pourquoi pas mais... sur la machine Non, parce qu'aujourd'hui, les vélos, il faut savoir qu'ils sont, Ils sont contrôlés, tous contrôlés avec des caméras thermiques, euh, avec, euh, X, avec des tout. tablettes, que ce soit les, ah. Cadres, ah. Euh, ah. les cadres, les roues. Et c'est fait d'une du, 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 façon très très sérieuse par les commissaires de l'UCI et tous les jours, là on ne peut pas passer au, au travers des mailles du filet.
0: Mais, mais après on pourrait vous répondre à ça, qu'il y a des départements de recherche et de développement dans chaque écurie, ce sont des, des, des grandes écuries, il y a un vrai travail scientifique, oui, mais... comment rechercher les, les gains marginaux en oui, termes de, de oui. performance, et donc... Euh, moi je me dis qu'ils ont peut-être trouvé Que quelqu'un a déjà non. trouvé Comment contourner ces contrôles au scanner non. Pour instaurer une sorte de moteur ça non. Par,
1: Par contre que... euh, bah, Sur ce qui concerne le dopage euh, C'est beaucoup plus compliqué Parce que quand on fait des contrôles anti-dopage On, on trouve que ce qu'on cherche et il faut, faut savoir ce ouais, qu'il faut chercher. Exactement. Mais c'est ah pour oui, ça que quand on
0: dit... Mais il y a beaucoup, ils sont faut, tous contrôlés, faut, mais en moi fait... Moi, je pense que c'est pas... quelque chose...
1: Bon, euh, on sait que ça existe peut-être, mais de toute façon, euh, que ça, ça soit... Enfin, si on parle du Tour de France, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des très grands champions. Vous ne pouvez pas... Euh, le dopage ne fais pas tout. Euh, vous ne pouvez pas doper et un âne pour en faire un cheval de
0: courses. Bien sûr, mais quand un garde colle 3 minutes avant Nart sur un contre-la-montre, on se dit, ouais, mais en fait, là, il n'y a plus de compétition.
1: Il y a plein de choses qui jouent. Dans le vélo, c'est la tête et les jambes.
0: Aliou, Aliou, vas-y. Ah, bah, voilà, il a. son téléphone n'est pas dopé à Moi, je voudrais
2: revenir sur ces notions de récupération et deux jours avant le, le chrono qui a été décisif euh, Pogacar était moins tranchant oui. dans, dans ses attaques, il attaquait, il plafonnait donc il n'a pas su s'économiser bon, il, il, tous les jours tous les jours, il allait chercher quelques secondes tous les jours attaquer, on ne peut ouais. pas attaquer tous les jours pendant pratiquement deux semaines, et à un moment donné bon, il a faibli, et puis il l'a il payé après il y a la gestion de ce type de contre-la-montre euh, très particulier avec une, une partie euh, plate et puis après tout d'un coup une partie euh, en côte où est-ce qu'il n'a pas fait une erreur en changeant de vélo tout simplement ça c'est une grosse erreur je pense mais ça n'explique pas
1: tout et... euh, ça explique pas tout euh, je pense que Vindegarde a, a fait une descente absolument ahurissante euh, il a pris des risques inimaginable que l'autre n'a pas pris.
0: Alors, à, à, on a récupéré Alu au téléphone. Euh, Vas-y, si tu as des questions, Alu. Hein. Ouais,
3: désolé, moi j'avais euh, encore euh, une remarque et une question. La remarque, c'était, euh, j'ai remarqué, lorsqu'on parle avec les, les professionnels de, du, du, du tennis, de, du cyclisme, tel que vous, je pense qu'il y a une forme d'omerta, ou soit c'est de l'omerta, ou soit il y a du déni autour de ce qui est la question du dopage, parce que tout le temps c'est très approximatif, on dit oui, mais peut-être, pourquoi pas, et ainsi de suite. Et je pense que ce qui est totalement dommage, moi moi, je connais pas très bien le cyclisme, le Tour de France, je, je, je regarde un peu comme tous les Français, et je pense que en fait, c'est ce, ce qui tue un peu euh, le Tour de France malheureusement, le fait qu'on ne puisse pas dire les choses jusqu'au bout. Et euh, ça c'était ma remarque et, euh, et ma question, c'était euh, ma question, en fait je vous ai dit avec une question, mais j'en ai deux. La première, est-ce que euh, lors d'un lors d'une étape, on a vu il y avait des caméramans de télévision qui ont empêché euh, l'un des potentiels vainqueurs à, 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 à aller plus loin et donc du coup est-ce que ça lui a pas empêché de gagner le Tour de France. Il me semble que c'était Pogacchar.
1: Ouais. Euh,
3: je parle de manière très approximative. Hein. Je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Oui, bien euh, sûr, le... mais sûr, mais. Voilà, ma dernière question, c'était vraiment Thib... euh, Pinot. Euh, Thibaut Pinot, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on n'est pas là face à un génie incompris un Est-ce que lui-même a su se comprendre Parce que de tout ce que j'ai pu entendre. J'ai l'impression qu'on est là face à un génie absolu, mais il n'a jamais gagné le Tour de France. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'une des plus grosses déceptions du sport français tout confondu
2: Pas du tout. Euh, pas du tout. Thibaut Pinot, attention, pour être un super champion, il faut avoir soit les jambes, la tête, supporter la pression, et puis euh, ce que n'a jamais vraiment supporté euh, Thibaut Pinot euh, dans, dans, dans sa carrière lorsqu'il était leader euh, de l'équipe bon, il a eu des jours sans et cette année il a fait son meilleur tour parce qu'il n'avait euh, pas cette pression bon, il a été chercher soit des podiums mais bon euh, vainqueur euh, potentiel du tour euh, je ne ah, crois il, pas
0: l'édition il, il Bernal euh, gagne ou à la Philippe prend le match et le garde pendant assez longtemps, on se dit il y a forcément un français cette année. Cette édition, cette année, c'est pour un Français, ouais. soit pour Alain Philippe parce qu'il nous euh, impressionne, soit non. pour Pinot jusqu'à ce qu'il abandonne sur une étape où il a mal au dos. Non,
2: faut, là, faut être réaliste. Est-ce que ces dix dernières années, on avait un vainqueur potentiel du Tour On a enflammé Bardet, c'est un très bon grimpeur et tout, faire un podium. Mais entre faire un podium et, et gagner, gagner le Tour, il y a une tour. grande différence. Thibaut Pinot, c'est pareil, il a été faire un podium mais gagner le Tour. Je ne pense pas. Et est-ce que euh, actuellement, le futur vainqueur français du et dans le peloton, euh, moi j'ai des doutes, vous euh, voyez. Et bon, et là, là, Epineau et pour moi, ce n'est absolument pas un gâchis. Je pense qu'il a fait une. Et Marc Madio, son, son directeur sportif, le manager général de, de la FDJ, sera là, il vous le dirait. Bon, très, très, très bon coureur, mais il manque peut-être euh, cette cette niaque cette volonté qu'avait qu'avait un Bernardino euh, qu'avait un Laurent Fignon euh, voilà après euh, c'est difficile même Alaphilippe Philippe n'a jamais été un potentiel vainqueur du Tour, non. champion du ouais. monde, gagné euh, n'importe oui, quel il, classique. De base, et... il n'a
0: pas le profil pour gagner mais un grand tour. Ouais, voilà, il n'a pas, voilà, il pas alors le, alors il le Pino profil. Alors que Pinot est plutôt un coureur de grand tour. En tout cas, il a été euh, il a préparé
2: comme tel. Tour, bien sûr, euh, Bardet, euh, idem, mais euh, avec toujours euh, un jour sans. Et quand on a un jour sans, là ça ne pardonne pas, ça fait 5 euh, minutes dans les carreaux. Et puis, on recule euh, au général. Guillaume Martin, c'est un très, très bon coureur Ça pour reste. faire un top 10, ouais. pour aller gagner une étape. Mais bon... Pas pour, et, pas et, pour gagner un tour. Mais pour gagner un tour, hein, là, il faut être que quand même euh, dans l'exception. Alors, après, euh, on, non, on n'est pas dans, dans le déni. Ouais, on peut avoir des doutes et tout, mais... Euh, après, faut-il faut faut le prouver Aujourd'hui, bon, c'est un sport euh, très ah, scientifique. Tout est optimisé, que ce soit euh, la nutrition, que ce soit la, la, la psychologie. Il faut voir l'encadrement dans les équipes. Messieurs, j'ai envie
0: de vous dire aussi que la triche fait partie du sport. aliou qui est le spécialiste F1 de l'émission, le sait, les écuries trichent pour gagner des, euh, des, des points en termes de, de performance et se font pincer tôt ou tard. Et la triche oui. euh, a aussi été un élément euh, quand même assez récurrent dans le développement du cyclisme. Euh, avec, euh, non, bah, mais ce sais pas que le cyclisme, c'est dans, dans,
1: dans le développement du sport.
0: Alors, plus dans le cyclisme quand même. mais Non,
1: non parce qu'on est le sport le plus contrôlé.
0: Alors, on, et, on est dix fois plus contrôlé et, 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 et par rapport à ça On, on va aussi rappeler que Ce n'est pas parce que tous les contrôles antidopage sont positifs Qu'il n'y a pas de dopage Parce que pendant un certain temps Armstrong oui. était contrôlé matin, ben, midi et soir Et il n'a jamais été je contrôlé positif Pourtant vous, il était dopé Je vous ai dit tout à l'heure On trouve que ce qu'on cherche Le ça. problème et... il faut
1: savoir ce qu'il faut chercher et savoir le mettre en évidence. Et le problème, c'est que les labos ont toujours un coup d'avance par, par, par rapport euh, au contrôle. Et puis il y avait aussi... Ce n'est pas, pas, hein, pendant... hein, pas les coureurs qui trouvent les, La... les produits. Hein.
0: Non, mais pendant l'affaire Armstrong, il y avait aussi le, le réseau. Euh, parce que même si les contrôles pouvaient être performants, euh, ils, avaient, ils avaient aussi, euh, postal à, à, à l'époque, le réseau suffisant pour faire en sorte que ce soit la bonne personne qui n'aille pas euh, mettre le bon flacon au bon moment. Voilà, il y avait euh, tout non, ça aussi.
2: Non, c'est quand même très sérieux. Oui, après, il voilà, euh, y a des, des produits. On connaît Sûrement. Pas, mais... y a, sûrement il y a, des, y a des produits qui circulent, qu ne mais, mais qu'on ne connaît pas. Et euh, l'Union Cycliste Internationale, croyez bien qu'il ils font des efforts, des efforts incroyables, c'est sérieux bon, les, 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 les protocoles de contrôle et tout mais ah, bon, souvent les labos ont un coup d'avance sur... Il y a, <rire> y a beaucoup
1: d'argent en jeu là
0: non, ce, qui me, ce qui me met le plus de doute c'est en fait la réaction du patron de la jumbo qui dit euh, ah oui non mais il faut il faut encore plus de contrôle en fait il est très serein parce qu'il sait que de toute manière il ne se fera jamais euh... Euh, jamais euh, ça on sait pas, pas. Alors, on sait pas en, en tout cas pas à court terme peut-être que dans dix ans ah, bah, voilà si oui, conserve que, les échantillons que dans
1: dix ans on prend comme pour Armstrong qu'on va réanalyser les échantillons on dira ah bah tiens il était positif à ça
0: mais en tout cas, aujourd'hui, il est suffisamment serein pour qu'il ne soit pas pris la main dans le sac. Oui, oui, oui tout à fait, parce que, parce que pour le moment, euh, si, je dis bien, s'ils si prennent quelque chose,
1: parce que ça, on n'en sait rien, donc on ne peut pas le dire, mais s'ils prennent quelque chose. Bah, il sait très bien qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne sait pas ce qu'il faut mmh. chercher.
0: Mais, mais alors là, toutes ces polémiques sur euh, les, euh, les, les, les watts euh, développés par, par les coureurs, bah oui. elles elle datent de cette 16e étape, où Bingegaard, encore une fois, il met une 38 à Pogacar, Van Aert, à 250 Mais bon, 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 bon. en 2020, euh, parce que là, on va dire que ça relève, en fait, du choquant. En fait, là, quand Vingegaard, il fait ce chrono, moi, j'étais choqué, c'était même, j'ai trouvé même ça indécent. Euh, et ça m'a rappelé, en fait, 2020. Et quand j'ai regardé les écarts en 2020, euh, donc l'étape de la planche des belles-filles contre la montre aussi, 20 e étape, on se dit tous que Roglic va s'imposer euh, euh, facilement, il a encore de l'écart sur Pogacar, ouais. etc. Eh bien, non. Pogacar, que personne n'attendait sur un chrono, il met plus d'une minute vingt à Tom Dumoulin, qui était champion du monde du contre-la-montre là aussi. Il met une trente avant Nart, il met deux minutes à Ruglich. Et déjà, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde était outré par cette performance de Pogacar. Mais qui est-il C'est quoi cette performance de Mutant Attendez, je finis planche des belles filles. On était sur du 36 km avec un profil beaucoup moins plat. Et là, sur un profil plus plat, 22 km, et bien ah il oui, garde. Vous ne l'avez jamais monté la côte là-bas mais il n'était pas aussi euh, ah, non, pas, pas, difficile pas, pas. que la
2: planche des belles-filles. Il
0: met 2,50 à Van Art. Ouais,
2: c'est un scandale. Mais, mais, non, c'est pas un non. scandale. Roglic était au bout du bout du rouleau, d'ailleurs. Et il ah, est mais... arrivé le 15. En fait, c'est plus que complètement... une 20 à Tom Dumoulin, moi, qui m'a outré. Mais quoi. Tom oui, Dumoulin, mais... il est champion du monde. Mais sur quel parcours Des parcours-places, des super rouleurs. Mais même euh, Van Art, super rouleur. Mais là, après, on a affaire à un grimpeur et Domancy. Ah. Pour l'avoir monté, moi je peux okay. vous dire, tout petit cycliste que je suis, euh, là c'est <rire> énorme, même si c'est très court, mais c'est énorme. C'est énorme, parce que c'est dur. Mais c'est énorme, mmh. c'est très dur. Et, et là, euh, vu euh, le grimpeur, c'est un rouleur grimpeur, il mmh. avait le profil pour faire pour faire un écart face encore une fois à un, un second Pogachar qui était euh, déjà sur le déclin de forme, hein. son pic de forme était, passé. était passé et puis c'était absolument pas un profil pour Art. Et ça, et ça, ça creuse les écarts. Puis... Avec l'erreur l'erreur du matos, on ne change pas. Moi, je pense qu'il a perdu du temps. Ouais. Et après, on peut expliquer ça, moi. Mais après, moi, bon, on a le droit d'avoir le doute... Sur la mais voilà. Mais moi, sur ce que je vois, sur ce que j'essaie d'analyser, moi, je, je vois comme ça. Et 2020. Bon, tu as raison, tu l'as souligné, l'écart. Mais bon, 2020, Pogacar, il s'est révélé ces jours-là. Ouais. Il s'est révélé en ouais. champion ces jours-là. Et voilà, on a trouvé un champion. Et rien ne nous dit que dans deux ans, eh bien, euh, ce sera peut-être Ravenpool, ou encore. Un autre junior issu, un, un autre coureur issu des, 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 des rangs juniors parce qu'ils sont performants de plus en plus jeunes aujourd'hui. On va surveiller
0: et, Ayuso sur voilà, la Vuelta.
2: Et, mmh. et qui va écraser encore eh bien, les champions d'aujourd'hui. Hein. Euh, voilà.
0: Euh, ok, messieurs. Alors, juste pour, pour terminer ce, ce bilan, je voudrais peut-être qu'on qu s'attarde un petit peu sur les performances françaises, tant au niveau des coureurs que des euh, équipes. Bon. Euh, Pinot, on l'a souvent euh, vu dans les échappées. Pour moi, il fait un bon tour En tout cas, euh, dans, dans un rôle Qui, euh, qui n'était pas un rôle De, de leader bah, Je l'ai trouvé plus en jambes que, que Godu qui, qui pour moi est un flop, je le dis bah, très clairement Sur ce Tour de France non. Euh, Parce qu'on bah, lui dit Objectif podium Et puis, euh, bah, il est inoffensif Et il subit, il n'arrête pas de subir la course Oui, mais, mais Gaudu Il était
1: au même niveau que l'année dernière le problème, c'est que mmh. euh, bah, les autres ont progressé plus mmh. que lui. Alors, pourquoi ils ont progressé Ça, mystère. Mmh. Mais il est rigoureusement, sur les chiffres qu'on a pu avoir, au niveau notamment des boîtes développées sur certaines montées, etc., il est rigoureusement au même niveau que l'année dernière.
0: Mmh. Donc, on... donc, effectivement, ça, ça il l'a dit d'un point de vue individuel, donc... il est dans les standards, en fait... Euh qu'on peut attendre de lui donc il n'était pas il n'a pas sous-performé en fait individuellement non.
2: mais il faut savoir que Godu avait quand même du retard et on l'a vu au dauphiné le, le dauphiné est un révélateur du classement du tour mmh. Et là, au Dauphiné, il était nettement en dessous. Il était en dessous, il était en dessous. Un ton en dessous. Ouais. Alors, on a essayé de masquer les commentaires. Ah oui, mais euh, notre préparation, donc on l'a retardé volontairement pour être au top dans la dernière semaine. Mais non, il a été en dessous une semaine. Et lorsqu'on est en dessous d'un niveau de performance, en dessous des autres au Dauphiné, ça ne pardonne pas. Mais, mais en fait, après, bon, moi, on l'est.
0: Bon, moi, ce que je reproche à Godu, c'est que. Certes, ok, d'un point de vue individuel, peut-être qu'il n'a pas sous-performé, en tout cas d'après les stats qu'il nous a donnés, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne s'adapte pas, pourquoi est-ce qu'il n'élabore pas une stratégie comme l'ont fait des coureurs réputés pas très offensifs, tels que Romain Bardet euh, à une époque, qui avait quand même l'audace parfois de sortir en haut d'école, euh, sorti à deux au niveau de la G2R, non mais...
1: C'était impossible de sortir.
0: T'as quand même à endoer dans une course, non. une opportunité. Non, je sais pas, pas peut-être pas dans le dernier col, mais peut-être qu'il aurait même, fallu attaquer dans l'avant-dernier col.
2: Aujourd'hui, il y, voilà. Aujourd y a des rouleaux compresseurs. Et quand la jumbo, au pied du deuxième col, met 5 gars Demain. à rouler, plus personne ne peut attaquer ou quelqu'un va attaquer mais c'est le suicide ils ont, mmh. ce sont des rouleaux le, le rouleau compresseurs et tu dis il n'y a plus de panache mais ça va tellement vite qu'on ne peut pas attaquer à 80 km de l'arrivée, on ne peut pas, alors il y a cet échappé qui va prendre 7-8 minutes etc et on reprend les gars les uns après les Donc, autres tu ne si penses pas que c'est un,
0: que une question de frilosité stratégique
2: Mais non, 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 non quand pas. tu ne peux pas à vélo quand tu as une ou deux je équipes qui pas. dominent là il y avait une équipe qui dominait une autre équipe avec euh, avec euh, Pugacar, euh, et une très bonne équipe aussi mais euh, qui subissait et les autres subissaient et on le voit quand on, euh, dans le dernier col on a quatre trois équipiers et un leader et, et Gaudu lui avec un équipier et souvent après ben, il se retrouvait euh, Thibaut Pinot à la compagnie, il se retrouvait à deux voire un c'est pas possible quand on est au taquet dans un col dans une course même en se surpassant euh, ben on, on subit et je pense que c'est un très bon coureur. Moi, je lui souhaite encore de progresser. Je lui souhaite. Il a peut-être le podium dans les jambes. Il n'a pas, pas le niveau. Pour mais gagner. le niveau pour gagner un tour, euh, voilà. Et... Est-ce qu'il a euh, On peut se poser la question. Moi, je pense pas. Je pense pas. Et aujourd'hui, euh, je dis après, on peut faire le tour des Français. Il y a deux jeunes Français très très bons. Il y a des jeunes derrière. Euh, bah, vraiment, euh, il s'appelle Romain Grégoire. Il s'appelle Lenny Martinez. C'est des très très bons coureurs. Euh, on va les voir venir. Mais entre bon être très bon coureur et être dans les cinq euh, champions capables de gagner le Tour de France. Euh, il y a un fossé, Le Daniel. sport,
1: c'est une pyramide. On est d'accord
2: Devant le micro, s'il te plaît, Daniel. Ah oui,
1: le, le sport, c'est une pyramide. Et euh, des gens tout en haut de la pyramide, il y en a 5-6, il n'y en a pas plus. Hein. Et quand vous êtes... le, la difficulté, c'est chaque fois de monter un, un étage. Mais quand vous êtes à l'avant-dernier étage pour arriver à monter dans le dernier, ce n'est pas évident du tout, hein. En tout ah, cas, merci, euh, fait,
0: merci, messieurs, on a été complet hein, sur ce bilan euh, Tour de France. Maintenant, on va euh, parler de, de vélo euh, de manière générale et puis euh, plutôt se recentrer sur ce qui se passe euh, dans les euh, Yvelines. Euh, je ne sais pas si on a un jingle, euh, Julien, bah, vas-y, envoie le
1: jingle.
0: La parole d'abord à Daniel Gagne, président de la section compétition du Vélo-Club de Montigny, le club des Yvelines, qui a la particularité d'annoncer au moins un titre de champion par week-end sur Facebook, avec comme fait d'armes récents, il y a quelques semaines, on ne on peut pas tous les citer, hein, mais on peut notamment euh, citer bah, le titre de champion euh, de France euh, au niveau euh, de la FSGT contre la montre espoir pour... Euh, Stanislas, oui. bravo à lui, le titre de champion de France de l'Omnium, cadet pour Nathan. Euh, donc c'est ça, euh, avant tout le VCMB 78, des courses et des titres
1: Non, non le, nous, c'est former les jeunes. Ouais. Et le plus bel exemple qu'on a cette année, on a un jeune qui a été formé au club de Montigny qui aura 18 ans au mois de novembre et qui vient de signer un contrat
0: professionnel dans la réserve de la Quick-Step. Donc, Gabriel Berg, trois saisons chez vous, qui signe pro, effectivement, dans la grande équipe belge. Donc, c'est un... Quand on veut... Comment dire On l'identifie comme ça, aujourd'hui, le vélo-club. Quand on veut être pro, c'est une bonne passerelle pour faire des courses performées. De il faut
1: tous les jeunes qui, qui, qui veulent faire du vélo, ils rêvent tous de faire tour de France. Ils rêvent tous de passer professionnel. Bon, après, euh, bah, la réalité, c'est autre chose. <rire> tu peux nous rappeler le nombre de
0: licenciés euh, cette année, au niveau du club euh, 74. Euh, au niveau de la section compétition Oui, oui. Après, il y a d'autres sections hein, ah, dans, bah non, dans au le Au niveau vélo du club, club y a, y a, ça dépasse les 500 Ouais. Fait. Donc, en tout cas, gros, gros club des Yvelines. Euh, particularité, euh, le club organise le Grand Prix de, de Montigny. Oui. C'est ça, une fois par an, au mois de mars. Comment ça s'est passé cette année Bien, comme toutes les années maintenant. La,
1: la, la course est connue. Euh, les, les gens aiment venir parce que c'est un circuit entre... Pas trop dur et entièrement sécurisé. Après, c'est le vent qui fait que le circuit devient dur ou pas. <rire> ouais, donc
0: euh, quel type de profil Il faut, faut être euh, oh, un, un, un baroudeur C'est un,
1: un circuit pour rouleurs. Hein. Ouais. C'est vraiment des rouleurs qui peuvent gagner. Là.
0: Tu, tu l'as déjà fait, Jean-Michel, peut-être Oui, euh, vrai, vrai. Vrai. une fois sous bon. la pluie. Et ouais, je crois voilà, que j'ai terminé, mars. Et 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 terminé avec... avant dernier.
2: <rire> et avec le vent. <rire> oui, avec le vent, voilà.
0: <rire> Euh, à quel coureur aujourd'hui les, les jeunes euh, du club s'identifient-ils quand on, quand on est jeune enfin, Moi à mon époque euh, J'ai pas fait de, de, de vélo en club Mais moi je suis plutôt de la génération euh, Les grandes heures de, de Festina Donc euh, les Viranques euh, euh, La course euh, le, ma le maillot à poids euh, ouais. Supporter les Brochards Les Jalabers etc Aujourd'hui c'est qui là pour, pour les jeunes euh... L'idole je sais pas, honnêtement, ah.
1: je sais pas. Je crois qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas. Justement, il n'y a pas de grand leader français. Ouais. Donc, ils s'identifient en. Il va dire, moi, c'est Remco. Beaucoup aiment Remco. OK. Remco est très aimé. Remco avait une poule, le belge, ouais. champion du monde en titre. Oui. Bah oui, parce qu'il est sorti des juniors et il a tout de suite performé au niveau des pros. Donc, pour eux, c'est un peu un modèle.
0: Ouais, c'est vrai que lui enfin euh, on pourra le suivre l'année prochaine sur le Tour de France. On pourra déjà le suivre là euh, dans 15 jours sur les championnats on du monde. On va voir ce
1: que ça va faire aussi sur la Vuelta.
0: Ouais, euh, qui va défendre donc il va défendre son titre euh, cette année, mais lui première grande course pro euh, je crois. Alors peut-être pas course pro mais en tout cas première grande course la, la Classica San Sébastien il y a quelques ouais. années, bah il la gagne direct, il attaque ouais, à 50 km de l'arrivée et puis euh, puis il la ah gagne. Non, chose. mais il, y a il trois est, il est ça, hyper hein. impressionnant hein. Euh... Malheureusement, il est belge, j'ai pas français. Je, <rire> je, je sais pas, Jean-Michel, as euh, un avis là sur ce que pensent les jeunes euh, aujourd'hui À qui s'identifie-t-il Est-ce que c'est euh, plus un pogachar parce qu'il a du, du, du panache J'imagine qu'à une époque, ça aurait pu être Contador parce que euh, profil euh, très euh, offensif. Profil identique. Euh, aujourd'hui. Euh... Oui, Renko, ouais, voilà, Renko
2: c'est okay. un jeune... Euh, Pour, pourtant, ah, Julien a, euh, ouais, 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 bah, a été champion du monde. Oui, il a été champion du monde. Mais euh, bah, Julien, quand même, a dégagé, euh, a dégagé aussi une, une, une certaine sympathie chez les jeunes. Euh, mm -hmm. bah, voilà. bon, depuis deux ans, c'est plus difficile. Bon, on peut penser que J Julien est dans la seconde partie de, de sa carrière. Ouais. Mais euh, effectivement, Renko, euh, voilà, ce sont des des champions hors normes, des, des attaquants nés. Dans Liège-Bastogne-Liège, on attaque à 60 km de l'arrivée, on ne se pose pas de questions, et puis on va au bout. Euh, voilà. Après, il faudra le voir sur un Tour de France. Il euh, faut passer la haute montagne. Euh, et là, il faut tenir trois semaines. La, hein? la
1: difficulté du Tour de France, c'est ça, c'est <rire> trois semaines. <rire> voilà. et, et, et être en forme sur trois semaines, c'est presque impossible. Donc il faut... Il ne faut pas être en forme trop tôt, il faut arriver en forme plus sur la, au milieu de la deuxième semaine. Euh, des fois, ça arrive trop tôt ou trop tard.
0: Ouais, et il me semble que la première et vuelta de Pogacar, euh, bah, il se ratait plutôt au début et puis euh,
2: il se révélait oui. plutôt à la fin. Il faut, faut revenir aussi sur la chute et l'accident et l'arrêt de, de pogachar je pense. Ouais, que, quelques euh, mois, euh, il y a quelques, quelques mois. mois bon, et là, il a dû peut-être euh, payer parce qu'il faut... Il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance pour tenir trois semaines. Et euh, je pense que ça a joué aussi cette chute et cet arrêt euh, pour lui. Mais pour en venir aux jeunes, oui, effectivement, ouais. les jeunes rêvent tous de, euh, de devenir professionnels, de s'identifier. Faire le Tour de France, d'être sur les ouais. étapes mythiques. Le Tour de France, c'est quand même euh, l'événement mondial. Euh, voilà. bah, bah, alors sur, justement, sur, sur
0: les étapes, par exemple, de montagne, est-ce qu'il y a un col qui, euh, pour les jeunes, est plus emblématique que d'autres. Est-ce que ce sera le Mont-Ventoux Est-ce que ce sera le Galibier, l'Alpe d'Huez Non, euh... ils ne connaissent,
1: connaissent pas l'école, ils ne savent pas ce que c'est.
0: Oui, parce qu'il euh, bon, euh, faut dire ici que euh, bon, <rire> c'est compliqué d'aller au Mont-Ventoux. Ce et, 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 et n'est
1: pas en Ile-de-France qu'ils peuvent avoir une ça. idée ce qu'il a un col avec des, avec des bosses qui ne dépassent pas de kilomètres. Mais, <rire> mais alors, Daniel,
0: à ton avis, là, on parle de, de juniors qui peuvent devenir champions. À quel âge à quel âge sait-on qu'un coureur a le potentiel d'un grand champion Est-ce que tu arrives à déceler ça euh,
1: C'est très variable, parce que vous avez des gamins, ils arrivent, ils sont des... ben, si on prend Gabriel Berg, quand il est arrivé, il était tout minus, hein, tu l'as vu comme vrai. moi, et, et, voilà, ouais. et après, d'un seul coup, ben, le corps se développe, etc. Et, 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 et la force vient avec, et, et
0: voilà. Ouais. Donc c'est compliqué euh, de ah, savoir ça assez rapidement. On ne peut pas euh, assez tôt identifier un bon si rouleur, un on, bon sprinteur, un on, bon grimpeur.
1: On, on voit ceux qui seront, disons, des, bo des bons coureurs, mais euh, on n'est pas capable de dire s'ils deviendront des très bons coureurs. Et par contre, on voit très bien des jeunes qui sont des très bons au niveau des jeunes et on
2: sait très bien qu'ils euh, ne seront, seront pas bons après. Michel. voilà c'est un problème de, de croissance il faut être très très prudent chez les jeunes parce qu'on prend des, des, des minimes euh, première année, deuxième année des cadets première année euh, certains euh, mesurent 1,50 m euh, et puis d'autres euh, en et il y a un 1m80, autre qui est, qui est et, a, vous voyez y des, des gamins de 14 ans de euh, bah,
1: bah, en tout cas vous voyez des
2: cadets qui ont de la barbe quoi euh, c'est cou courant aujourd'hui et alors ce qui est également euh, trompeur euh, lorsque des des jeunes dominent leur catégorie d'âge et sont habitués à gagner à gagner dans la facilité tous les dimanches etc et après lorsque les taux se resserrent ils arrivent dans des catégories supérieures où L'opposition est plus importante, ils gagnent moins, et souvent, on a vu de très très bons cadets, de, de, des juniors qui dominaient, et puis tout d'un coup arrêtés, parce qu'ils ne supportaient pas la concurrence. Gagner ou trop gagner chez les jeunes, ce n'est pas rendre service, et moi je, je préfère nettement un jeune qui gravit l'échelon, qui respecte, la croissance et qui monte en puissance et qui progresse chaque année, comme, comme Gabriel. Euh, voilà. Alors Après, c'est déjà bien d'intégrer une réserve d'une grande équipe. Ouais, je... Mais je euh, plus pas, hein. pour lui, euh, le vélo va commencer. Ouais. Là. Bon, il a le potentiel, certes, mais euh, des Gabriel Berg, euh, dans le monde, euh, encore une fois, il y en a 200.
0: Alors, est-ce qu'il vaut mieux, quand on est jeune, être recruté très vite par une équipe française ou une équipe étrangère.
2: que soit euh, qu'elle que soit euh, française euh, ou étrangère, il y a de très très bonnes euh, il y a de très bons centres de formation en France, la FDJ a un centre de formation à G2R centre de formation, où là, les jeunes sont pris en main, les jeunes euh, vraiment, euh, sont, sont vraiment bien encadrés pour, pour progresser, que ce soit en France, à l'étranger, ou en Belgique, ou, ou dans d'autres équipes. Parce que sur, je sur, sur qu y a le qu'il sur,
0: sur le travail de post-formation, on a quand même des Tony Gallopin, des euh, Warren Barguil qui ont euh, brillé, d'abord avec des équipes étrangères et ensuite avec des équipes françaises. Oui, mais après,
1: c'est l'opportunité oui, qui fait que hein. vous signez dans une équipe ou dans une autre. Hein. Oui,
0: mais quand Galopin, il quitte, euh, la, je, sais plus, je crois que c'est la Trek à l'époque, pour venir ouais. chez AG2R, il ne fait plus de résultats quand Barguil, il quitte la Sunweb pour euh, venir euh, en Bretagne, il ne fait plus de résultats, on, on se dit, bah, c'est quoi, on travaille différemment, est-ce qu'il vaut mieux euh, qu'il ne vaudrait mieux pas finalement rester à l'étranger parce que peut-être qu'on a des standards d'entraînement plus élevés, je ne sais pas
2: Non, vous savez, aujourd'hui, aujourd les structures d'équipe, les structures de réserve sont, sont à peu près les mêmes. Après, euh, bon, il y a... Et je sais pas. Hein, c'est l'état d'esprit, c'est la volonté, c'est l'approche des courses. Bon. Et puis, et il puis, Mais...
1: y, y a avec l'âge qu'à un moment donné, ben, on plafonne et,
2: et qu'on ne progresse plus. Puis, Mais je peux vous assurer. Ouais.
1: C'est pour ça qu'ils s'arrêtent, d'ailleurs,
2: à un moment donné. Pour ouais, connaître ouais. Les, les centres de formation, il y a, il y a un sérieux indéniable, euh, euh, que ce soit des, euh, les centres de formation d'équipes des, des, euh, réserves, d'équipes professionnelles, mais également dans des, des équipes de division nationale, où euh, les jeunes sont, sont vraiment bien, bien encadrés, mais encore une fois, euh, les marches sont très hautes à gravir. Et après, bon, on ne peut pas dire, euh, un tel va devenir super champion parce qu'il domine à 17 ans, 18 ans, bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein, on le sait, mais euh, je pense que la, la formation euh, française est, est une excellente formation, Là, c'est indéniable. Alors, sur le bilan, alors tu, tu me disais,
0: Daniel, euh, avant de commencer, que la saison n'est pas tout à fait terminée pour non, euh, un, un club de, de vélo. Puisque euh, le
1: début août, il y a les championnats de France de l'avenir.
0: Ouais. Et alors, à ce stade-là, est-ce euh, que euh, tu es plutôt satisfait de voir toutes ces performances non. Puis des, des titres. Non, de toute, euh, façon,
1: non de toute façon, mon rôle, c'est d'être jamais satisfait. Alors, si je leur disais toujours euh, à bravo, vous avez bien travaillé, euh, c'est pas comme ça qu'on avance. Non, euh, comment est-ce
0: qu'on entre, en fait, au VC mais... on entre sur détection, alors n'importe qui qui veut faire la compétition ah, N'importe
1: bah, qui, voilà, tiens. Ouais. Puis rempli ça. Alors, euh,
0: effectivement, Daniel qui est venu avec un bulletin euh, d'adhésion. Donc, euh, bah, on imagine que tout va se passer lors du prochain forum des oui, associations. C'est pour le forum. ouais. Euh, donc rendez-vous en septembre. On rappelle le site internet vcmb.fr. Euh, section compétition, parce qu'on a plusieurs sections pour faire euh, du vélo. Daniel, le président de la section, euh, vous accueillera euh, comme il le faut. Alors question transversale maintenant parce que là on va basculer euh, sur euh, le vélo en général dans les Yvelines, on est à un an des Jeux Olympiques et nous avons eu la confirmation il y, a, il y a quelques jours que les Yvelines sont et resteront une terre de cyclisme, on le savait déjà puisque on a souvent des étapes de Paris-Nice, de, de Tour de France... Euh, la dernière étape euh, qui mène vers les champs élysées euh, euh, en témoignait euh, aussi. Le Vélodrome, bien sûr, pour la piste. Et pour les JO, bien, toutes les épreuves de vélo, ou presque, euh, route, piste, VTT, se dérouleront dans les, les Yvelines. Euh, alors, comment dans ce laps de temps, euh, euh, Jean-Michel, on, on, on travaille En fait, est-ce qu'on est qu travaille avec euh, les clubs Mais d'abord, est-ce que ce n'est pas là... Euh, une bonne nouvelle tout simplement pour le vélo dans les Yvelines d'avoir tout ça organisé et euh, qu'est-ce qu'on attend en fait euh, des, des clubs et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Fédération Française de Cyclisme
2: là à un an des JO En fait, la Fédération Française de Cyclisme accompagne euh, accompagne bien sûr euh, euh, les JO euh, nous serons euh, organisateur technique euh, sur trois disciplines, sur la piste, sur le BMX et sur le VTT. Hein, ça, Ce, ce n'est pas rien euh, d'être dans l'organisation et d'être connu par l'expertise d'une fédération euh, pour organiser les, les Jeux Olympiques aux côtés du, du Cojo, bien sûr, euh, la, la route euh, reviendra à S.O. pour organiser. C'est normal. S.O. a toutes les légitimités. Bon, S.O. qui organise le Tour de France. Qui organise euh, le Paris. Le nice Tour, le, 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 les plus grandes compétitions ouais. mondiales, eh, mondiales, Paris-Nice, Paris-Roubaix, le Tour de France, euh, voilà. Et, et donc c'est une formidable vitrine que, que sont les, les Jeux Olympiques. Alors en plus on a la chance d'avoir le Vélodrome. Malheureusement, euh, sur 5 jours de compétition, avec euh, 6000 places, euh, eh bien tout le monde ne pourra pas assister. Donc euh, euh, dans l'enceinte du Vélodrome, tout le monde ne Où pourra pas. On va me faire rentrer. Je stadium. sais pas quand tu as mais tu vas... on va <rire> me faire rentrer. Ce <rire> sera difficile, tout le monde ne pourra pas. comment <rire> pour on va a, 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 <rire> Assister <rire> euh, sur la, la colline Lancours au VTT, après c'est retransmis, etc. Ça fait rêver. Bon, il n'y aura pas de place pour tout le monde, mais euh, euh, ça permet euh, de, de développer le, le, le vélo. Enfin, toutes ces disciplines sur le territoire des, des, des Yvelines permet de développer le vélo, tout ainsi et après il y a re des retombées euh, tout à fait positives dans les clubs et surtout dans les, les clubs dans tous les clubs et notamment dans les clubs formateurs que sont le VCMB mais il y a d'autres clubs formateurs euh, dans, 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 dans les Yvelines, euh, le Vélo Club euh, des Lancours, euh, Saint 51 en Yvelines, et puis tous les tous les clubs des Yvelines, en général, qui accueillent des jeunes et, euh, et des jeunes et des moins jeunes. Et là, il y, a, il y a une retombée, bien sûr, en termes de pratiquants, parce que bon, euh, ça incite à pratiquer, et puis en termes également de, de licenciés pour, euh, pour les clubs. Euh, voilà un peu le, le lien. Mais au-delà de, de l'accueil, tous les clubs vont être sollicités également, sont déjà sollicités par la fédération pour s'impliquer au niveau des bénévoles, les bénévoles qui viendront des clubs ou d'ailleurs, et puis également pour provoquer des animations, il y a eu... La, la, la journée olympique la fin ouais. juin où beaucoup de clubs des Yvelines se sont impliqués pour euh, mettre en place des animations euh, donc euh, dans leur ville et puis lorsque euh, on a initié également sur le, le, le parcours de euh, de la route notamment on incite les communes et les clubs traversés par le parcours à créer des animations des fan zones euh, tout ça euh, il faut que euh, L'émulation permet euh, donc, de, de, de faire rayonner, au-delà euh, des épreuves des Jeux Olympiques, faire rayonner le cyclisme sur le territoire euh, euh, des Yvelines. Donc, en tout cas, il y a déjà un savoir-faire en fait, hein, pour, euh,
0: pour organiser des, des JO. Quand on s'est organisé des, des étapes du Tour, quand on organise des, des championnats du monde, il y aura peut-être un point d'interrogation sur l'épreuve de VTT, où là, a priori, c'est inédit. Euh, D'organiser de de, une telle compétition. Euh, Mais ici.
2: Au, au niveau de, de la fédération, nous avons organisé également les championnats du monde de VTT au G. Et donc, euh, le savoir-faire euh, au niveau de la fédération. Euh, existe. Là, sauf erreur de ma part, le parcours n'existe pas encore. Non, ouais, non le parcours non, va être tracé. Mais après, c'est toute l'organisation générale. Et bon, nos techniciens, les techniciens de la fédération, ont été impliqués, sont, sont impliqués plus que jamais euh, dans, euh, sur le tracé du, du, du parcours et sur l'organisation en général. Donc n'oublions pas que nous avons organisé, donc nous venons d'organiser trois championnats du monde un championnat du monde BMX à Nantes, championnat du monde sur piste au Vélodrome National à Saint-Quentin et le championnat du monde VTT au G. Donc euh, voilà, et c'est cette reconnaissance de ce savoir-faire qui permet à la Fédération d'être opérateur technique pour les JO. Alors tu es aussi en charge du cyclisme pour tous, au niveau de la Fédération
0: française de cyclisme, Jean-Michel. Est-ce euh, que tu penses qu'on est... Euh... Euh, est-ce que tu penses que la France est un pays de, de vélo, Ou alors, est-ce que tu penses qu'on peut faire plus Et la question qui vient juste après, c'est... Ok, il euh, y a peut-être de plus en plus de, de personnes qui se déplacent en vélo ou qui pratiquent du vélo en club, je n'ai pas les chiffres en tête. Euh, mais finalement, est -ce on, si on est un pays de vélo, est-ce que ce n'est pas plus du vélo de que de la compétition Bon...
2: Les deux, c'est un formidable bon, euh, euh, territoire, euh, la, la France, pour, pour faire du vélo, justement. On a les, les, on a les massifs, les bords de mer, etc. Et il y a eu des, des efforts pour faire des itinéraires cyclables, des grands itinéraires cyclables qui traversent la France et, euh, en toute sécurité et qui permettent justement de se déplacer, de découvrir, de découvrir la France. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut, on peut partir de Saint-Nazaire par l'Eurovélo le, numéro 6, remonter la Loire... Et puis aller jusqu'à l'estuaire du Danube, par exemple. Et bon, on peut traverser euh, la France, euh, de, du nord au sud, euh, des itinéraires cyclables qui longent l'océan, euh, qui, euh, qui traversent la Bretagne, partout, des itinéraires euh, qui, sont, qui sont sécurisés pour la découverte, pour le loisir. Euh, et... donc là on est sur un loisir qui n'est pas forcément euh, du vélo en ville euh... voilà, voilà ah c'est vraiment du loisir découverte, c'est du tourisme à vélo euh, mais euh, grâce à des, des infrastructures et puis grâce à un, un pays d'accueil etc alors après bien sûr le vélo en ville Bon, on le développe, bon, c'est un moyen de développement euh, euh, pratique, écologique, euh, économique, euh, qui est dans l'air du temps. Bon, euh, faut pas euh, se voiler la face, on a quand même un peu de retard par rapport... Euh, aux pays, au pays nordiques, etc. Mais, mais il y a des efforts considérables qui sont faits euh, au niveau des collectivités aujourd'hui euh, pour, euh, pour, euh, pour mettre en place des, euh, des voies cyclables, des pistes cyclables, des pistes cyclables sécurisées, également des liaisons, et de plus en plus, les collectivités ont pris la dimension du déplacement euh, au quotidien, du déplacement à vélo au quotidien. Ça, c'est important. Pe Peut-être qu'il manque simplement des montagnes en fait. Ben, euh, non, ah, non, pour non, développer des, des grimpeurs. Il faut aller et
1: dans les Alpes, dans les Pyrénées. Et puis, euh,
2: <rire> ce qui a été mis en place euh, sur l'initiative des fédérations avec euh, l'État français, avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, c'est de permettre aux jeunes d'apprendre à rouler, hein, avec le, le savoir rouler. Euh, cette, cet objectif du savoir rouler qui est mis en place au niveau des écoles primaires et là, euh, ça, va, ça doit inciter donc, euh, les, les nouvelles générations ça doit inciter les enfants à se déplacer à vélo et puis bien sûr à pratiquer le vélo régulièrement, quotidiennement à aimer à se déplacer à vélo et puis là le lien lorsqu'on s'adresse aux jeunes et après à faire du vélo et plus, pour ceux qui sont les plus motivés à se retourner vers des clubs formateurs comme le VCMB pour, pour goûter à la compétition voilà Jean-Michel Richefort, Daniel Gagne merci à vous
0: messieurs d'être restés on a pris le temps, vous avez vu dans l'émission pour... Ouais. Parler de vélo, rebondir sur euh, le Tour de France. Euh, merci à vous. Remercie Aliou à Alassane à qui euh, nous a quitté un petit peu plus tôt. Merci euh, Julien en régie. Euh, C'est la fin euh, de cette émission Parlons Sport. On se retrouve très bientôt pour, un nouveau, euh, pour une nouvelle émission. Retrouvez-nous en podcast. Bonne fin de semaine. Parlons Sport.
3: Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.